0: Bueno, este, ¿Se govinda Yulañatra aquí? Ya. Bueno, anoche les mandé un pasatiempo donde habla de otro festival, de Yula, otro pasatiempo de Yulañatra. Pero en este caso, Nara Amuni estaba involucrado. Porque a Nara Amuni le encanta crear situaciones, ¿no? Eh, como, así es. Aparentemente problemática. ¿no? Eh, una devota me escribió, me preguntó: Yo tengo un gran amor y admiración por Narada Muni, pero no entiendo por qué él crea conflicto entre los demás. ¿Por qué eso? Si es un alma liberada. Y le dije: La única razón por la que lo hace es porque él sabe que eso le da placer a Krishna. ¿Ah? Los pasatiempos de Krishna no son. ¿Cómo se dice? Línea recta. A Krishna le gustan los zigzags, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Eh, Chanakya Pandi dice que en el bosque los árboles muy derechitos son los que primero cortan. Los que están muy torcidos los dejan. Entonces, eh, eh, bueno, el asunto es que... La parte más confidencial de la filosofía de conciencia de Krishna, lo dijo sí la Saraswati Thakur, son los pasatiempos de Krishna. Eso no lo contamos al recién llegado, ¿verdad? Le hablamos de lo esencial, el vagabaguita, no somos el cuerpo, somos el alma. Ya cuando alguien se familiariza más con la conciencia de Krishna ya se le puede. Hablar más de los pasatiempos de Krishna. Porque es algo confidencial. Pues. Fíjense que en la prédica. Prabhupada normalmente en prédicas públicas. Nunca habla de pasatiempos. Está hablando de filosofía. ¿no? Aunque en Kali Yuga. Se dice que la gente le gusta mucho las historias. Y por eso Vyasadeva compiló el Mahabharata. ¿no? Escribió el Mahabharata. Porque a la gente le gusta ese tipo de historia, de amor, de intriga, de, ¿no? Intriga del palacio, ¿no? Política y todo eso. ¿A quién no le gusta? Bueno, a mí también. Entonces, cuando, cuando hace unos años hicieron una, la primera serie de televisión del Mahabharata, la pasaban al mediodía y las ciudades se paralizaban. Llegaba el mediodía, todo el mundo paraba en su auto, donde quiera que estuviera, buscaba una venta ahí de refresco, cualquier lado, y ahí tenían televisión viendo el Mahabharata. Todo el mundo pegado ahí. Porque tienen esa cultura, ¿no? Que es esa tradición, digamos. Prabhupada mismo creció de niño, escuchando en la mañana eh, y por la tarde Ramayana y Mahabharata. Es una tradición, ¿no? y, y otra cosa que me doy cuenta que en el mundo occidental todo se hace complicado y difícil, ¿no? ¿Me entiendes O sea, para vivir en una ciudad, ganarse la vida es complicado y difícil. La persona tiene que viajar, ¿no? En metro, en carro, dos horas para llegar al trabajo, ¿no? Si alguien vive cerca de su trabajo, bueno, es, se salió con la lotería, como dicen. pero Normalmente la gente... Chenakya Bandhi dice sobre la felicidad material. Si alguien no tiene que salir de su casa para trabajar y no tiene deudas, es una persona feliz. Materialmente hablando, ¿no? Espiritualmente, pues tiene que cantar a Krishna y, y escuchar de Krishna, obviamente, ¿no? Ser consciente de Krishna. Sabemos que la felicidad material... Es pasajera, no dura para siempre. No satisface al alma. De hecho ninguna cantidad de, de placer material puede satisfacer al alma. Porque el alma necesita placer espiritual porque ella es espiritual. Pues, ¿No? Es lógico. Por eso se dice en el Beanta Sutra Ananda Mayovya Que la verdad absoluta está llena de Ananda. En la comprensión impersonal. De la verdad absoluta. Hay sat y chit. Eternidad y conocimiento. Pero no hay ananda. ¿no? O sea, hay sat. El alma es eterna. El brahman es eterno. Y conocimiento de que no somos materia. Somos espíritu. Eso es chit. Pero no hay ananda. Porque el ananda viene del intercambio amoroso. ¿no? ¿no? Cuando se unen amigos. ¿No? Si uno está solo en su casa, pues no es lo mismo que si vienen todos los amigos a festejar y todo. Mientras más hay, más fiesta es, ¿no? O sea, de la misma manera en el plano espiritual, ¿no? Se trata de intercambio afectuoso entre Krishna y sus devotos, entre devotos y devotos, ¿entiendes? ¿No? El, el compartir, ¿no? El isconismo es asociación, pero realmente no es la palabra correcta, asociación. Asociación es vecino esto, ¿no? pero es, es, ¿cómo se dice? Relación. ¿Ah? relación ¿no? Relacionamiento, pues, compañía, la compañía, los devotos, la relación con devotos. ¿No? Cuando la gente nueva se une a iscon, Ah, descubrí una nueva palabra, asociación. Se sienten emocionados. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, eh, en esta época en, en la India hace mucho calor, ¿no? Eh, Saben que hay seis estaciones en Brindado. ¿Sabían eso? A, a diferencia de cuatro en todas partes. Y, y durante la estación de calor, que en esta época, entonces todo hay el pasatiempo del Yulañata, a columpiarse para refrescarse, ¿no? Todos nos acordamos de niño me gustaba columpiarnos, ¿verdad? Sobre todo en la época de verano, hay calor, uno se sienta y se columpia, ¿verdad? ¿no? Los amigos los lanzan más arriba y más arriba, ¿verdad? No, bájame, <risa> Este pasatiempo tan lindo que les compartí ahorita, ¿no? Krishna convenció a Radharani que se subiera con. Es un columpio que. Eh, ¿Cómo se llama? Da cara a cara. O sea, no es un columpio que uno se sienta al lado de la otra persona, sino la otra persona está frente a ti. ¿No? Ese tipo de columpio. Los hay, yo los he visto. Entonces eh, Rajarani no quería subirse porque sabía que ese astuto Krishna se la iba a engañar para mecerla muy rápido y la iba a asustar. Entonces ella le dijo: No, no, yo a ratito más tarde me columpio con mis amigas y tú columpiate eso, solo o con otra Gopi si quieres. Y Krishna insistió, sus amigas insistieron, la empujaron, la hicieron subir. Krishna dijo: las gopis iban a mecernos, yo no voy a hacerlo. <risa> y, y cuando ella estaba confiada, relajada, empezó a darle con el pie, ¿no? A empujar con el pie para que suba más alto y más alto. ¿Cuál era la intención de Krishna? Que la Rani se asustara y se, se agarrara a él, se aferrara a él. Entonces se le cumplió su deseo. Bien, tendemos a entender una cosa muy importante, ¿no? Nosotros somos seres vivos. Krishna es un ser vivo también. Tiene deseos, tiene eh, cosas que le gustan, cosas que no le gustan. Pero es el ser supremo. ¿no? Él tiene deseos también, él tiene, aunque se le conoce como Atma Rama, satisfecho en sí mismo. ¿no? Les comparto hoy una cita sobre la autosatisfacción, aquel que está situado en el ser, como el verso del Bhagavad Gita? cómo empieza que la persona que está feliz porque está satisfecha en el ser, en el ser. Ah. no, no Nasa Chati Nakam Chati Brahma Bhuta Prasannatma Nasocha Tina Kanchati Samasarveshu Bhuteshu Labate Param. Que la persona que está situada en el ser eh, eh, está siempre feliz. Prasannatma ¿no? quiere decir feliz. ¿Y cuál es el síntoma de que de verdad está situado en el ser y es feliz? Nasocha Tina Kanchati. No se lamenta ni anhela. Cosas materiales. Por lo general todo el mundo se lamenta. Hoy tuve esto, lo perdí. ¿no? Tuve dinero, lo perdí. Tuve una novia, la perdí. Tuve esto, un trabajo, lo perdí. Se lamenta por el pasado. Pude haber hecho eso y no lo hice. ¿no? O no debía haber hecho esto. Siempre se lamentan. Viven en el pasado. La mayoría de la gente se la pasa pensando en el pasado todo el tiempo. Y el futuro es incierto. Martino está dijo. El pasado, déjalo tranquilo porque está durmiendo. Y el futuro es incierto. O sea, lo único que tienes ahora es el presente. El momento presente es lo que realmente importa y es lo que realmente vale. El momento presente. Entonces, el presente en el mundo espiritual siempre está. ¿Saben que hay en el mundo espiritual? No hay medir el tiempo como nosotros lo hacemos en el mundo material, ¿no? pasado, presente, futuro. Pero, pero, ¿cómo es esto? Pasa algo en el mundo espiritual también, ¿no? Eh, la gente come, termina de comer, se echa una siesta, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es que no hay pasado? ¿Cómo no. es que es siempre presente? Lo voy a compartir un secreto. En el mundo espiritual, las emociones espirituales no, se, no pasan y se van, se acumulan. Por eso se dice que, eh, ¿cómo se llama? Que la va en aumento en el mundo espiritual. No disminuye, sino que aumenta más bien. Porque, por ejemplo, si hace mil años un devoto puro de Krishna le ofreció un banquete a Krishna en Yamas Krishna en el momento presente puede saborear todas esas preparaciones como si estuvieran recién hechas solo con desearlo. ¿Me explico? O sea, el tiempo y los acontecimientos no pasan y se van. Siempre quedan acumulados. ¿no? Y va aumentando el éxtasis, el placer. Es algo como misterioso, por decirlo así. Me he puesto a pensar eso un poco hoy. La verdad es Krishna es un misterio. O sea, nosotros creemos que conocemos a Krishna porque estamos cantando a Hare Krishna, estamos leyendo sobre Krishna, pero en realidad Krishna se revela cuando él lo desea. ¿no? Y, y, y Prabhupada dijo, ¿y cómo sabe uno que está complaciendo a Krishna? ¿Ah? Alguien le preguntó, ¿y Prabhupada sabe lo que le contestó? Cuando lo veas, lo sabrás. O sea, que nos falta, nos falta mucho pan por rebanar, como dicen, ¿no? Y creemos que ya la hicimos, ya actos en conciencia de Cristo. El problema que tenemos la mayoría de los devotos es falta de ambición espiritual. Nos acomodamos a la vida espiritual. Pensamos que, bueno, ya tengo mi sana, canto mi ronda al principio, todo está bien. Obviamente que está bien, obviamente, ¿no? lógicamente pero hay que tener un poco más de ambición espiritual, de, de avanzar más, de progresar más, ¿no? ¿Me explico? De, de que cada día se experimente un, un nuevo rasa en, en, mientras canta Hare Cristo ¿me explico? Por lo general, el otro se le hace a veces como repetitivo, ¿no? mecánico el canto, pero cuando uno se purifica más en el proceso, va teniendo experiencia, y, más eh, íntimas con Krishna pues. cada día es diferente no es, no es el mismo va, va profundizando la relación con Krishna ¿no? entonces eh, eh, entonces Krishna eh, imagínense ¿no? la Suprema Persona de Dios y tiene diversiones tan, tan sencillas tan bonitas ¿no? ¿verdad? Eso, por ejemplo, de subir y columpiarse. Recordemos que el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Si alguien lee eso y lo ve, lo vemos con la visión material, bueno, están divirtiendo columpiándose, pero no tenemos ni idea de qué es eso o cómo es eso. Bagnuot tuvo una visión espiritual y la describió en una canción eh, eh, hablando del Raja Kunda. Y él describe a Radha rodeado de árboles de los deseos, y, y el piso lleno de piedras preciosas, chintamani, ¿no? de lapislázuli, y zafiros, y esmeraldas, y rubíes, y, ¿no? y, y diamantes, todo el piso así, lleno de eso. ¿no? ¿no? Radha Krishna se metieron a bañarse al lago de Radhakunda, y había flores de loto azules y flores de loto amarillas. Entonces, el se escondía detrás de las flores de loto amarillas y Krishna detrás de las de flores de loto azules. Y se dice que Krishna tocaba un, una flor de loto y la flor de loto se erizaba sentía éxtasis por el toque de la mano de Krishna. Sentía un éxtasis espiritual. Saben que en el mundo espiritual hay avance espiritual también. El más avance ya están con Krishna. Se dice que cuando Krishna masticaba la nuez de Betel y le daba los remanentes a las Gopis, ella cuando comía los remanentes de Krishna avanzaban espiritualmente. <risa> o sea, que el avance es infinito también. ¿no? Entonces, pero para entrar en esas eh, ideas, esos pasatiempos, esos humores, obviamente que lo ideal es no tener... ¿No? Nasochati nakanshati, pues. De hecho, se dice que el Bhata no es para personas liberadas, ¿verdad? Que lo pueden saborear. El ejemplo se da de un loro. de los es como un loro. De hecho, Shuka significa loro. Se dice que cuando un mango maduro es picado por un loro, el mango se vuelve más dulce. Eso está en el Está Así mismo, ¿no? Cuando más se comparte entre devotos, escuchar, cantar, recordar a Krishna, se vuelve más dulce la actividad. ¿Mm? ¿Mm? En inglés hay un dicho, the more, the merrier. ¿Cómo traduciría eso? <risa> the more, the merrier. Merrier, ¿sabe lo que significa? Más feliz. Como dice Merry Christmas. Feliz Navidad, merrier quiere decir más feliz. The more, the merrier. Mientras más, más felicidad. O sea, cuando, por ejemplo, la gente en Estados Unidos, ¿no? Cuando tienen una fiesta llega un amigo, ah, le dicen the more, the merrier. Mientras más, mejor. ¿No? Entonces, Krishna es ananda Anandamayovyasat. Es la fuente de todo placer, según el Vedanta Sutra. Y para aumentar su placer, expandió toda las entidades viviente en su energía, Tatashtashara. ¿Para qué? Para intercambiar relaciones y aumentar más su placer. ¿No? ¿Comprendo? ¿No? Entonces, eh, los pasatiempos son oportunidades para los devotos de hacer servicio. ¿Para Por ejemplo, Hanuman, ¿no? Ramachandra lo mandó a, a llevarle un anillo a Cita Devi, pero él no se conformó con eso. ¿eh? Incendió toda la ciudad de, de, no, de Sri Lanka, la red la incendió. Porque es una oportunidad que él tuvo de hacer más servicio, aunque Ramachandra no se lo pidió, pero espontáneamente lo hizo, porque sabía que eso le iba a dar placer. Y, y Hanuman, hay un verso famoso de Hanuman que dice, no quiero la liberación impersonal, si no tengo la oportunidad de servir a mi Señor. Siempre quiero ser el sirviente. Estaba fijo en, absorto en su posición de sirviente. ¿Conocen el pasatiempo que les compartí una vez de Harman, ¿no? que, que después de matar a rábana y conquistar su reino y poner a su hermano Vivechara como el rey, regresaron a Ayodhya. Y, y Sita David y, y, y sus hermanos Lakshmana, y Taisadro empezaron a repartir servicios para Ramachandra y Hanuman vino a pedir servicio porque él vino con ellos y Sita David le dijo mira Hanuman lleg llegaste un poco tarde ya repartí los servicios mira aquí tienes esta hoja cualquier servicio que no esté en la hoja lo puedes tomar y Hanuman leyó y estaban cubiertos todos los servicios. O sea, no había otros. Entonces Hannuman se inventó un servicio y le dijo a Cita David: Yo quiero el servicio de que cuando el señor Ramachandra bosteza, yo chasquee los dedos. <risa> Para que se escuche. <risa> Porque, ¿Saben qué? Porque a veces el otro me pregunta, ¿por qué le chasquea los dedos cuando bosteza? Por, ah, Eso es superstición, que va a entrar un fantasma cuando abre la boca. No, no. Eso es para recordar el pasatiempo de Hanuman. ¿Y cuál es el pasatiempo de Hanuman? Que él pidió que cuando la machandra bostezara, él le chasqueaba los dedos. Supuestamente para protegerlo de cualquier energía negativa, ¿no? Supuestamente. Porque ni ninguna energía negativa puede tocar a la machanda pero son oportunidades de servicio se dice que en Baikunta los devotos están puliendo el piso ¿no? del palacio de, de, de Vishnu ¿no? no hace falta pulirlo ya está súper brillante pero es pasatiempo es diversión ¿no? es servicio es, es placer de servir creo que fue ¿cómo se llama ella? Ah, Teresa de Calcuta que dijo si no vives para servir no sirves para vivir <coughs> se puede aplicar eso a Krishna por supuesto ah, la vida sin servir a Dios, a Krishna es como un tornillo que está desprendido de la máquina se está oxidando tirado por ahí no tiene ninguna utilidad, ningún valor pero el momento que está en la máquina haciendo su función por más pequeñito que sea tiene valor su existencia. Tiene, tiene razón de ser. ¿Me explico? Entonces nuestra vida del mundo material no tiene razón de ser. Porque vivimos para gratificar los sentidos materiales. Y, y se dice que eso es una vida en vano. Según el Gita. Una, una persona que vive para eso. Lleva una vida en vano. ¿no? Entonces tiene sentido la vida cuando... Entendemos que somos sirvientes de Cristo, eternos sirvientes de Cristo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, debemos recordar eso. Soy un sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente. Gopi Bartur, Pada Dasa Dasa Nudas. es la enseñanza del Señor Chitaya. Que somos el sirviente del sirviente del sirviente de Gopi Bhartur, el amo de las Gopi. Cristo. ¿Ah? Por eso Jesús dijo: los primeros serán los últimos, los últimos serán los primeros. El que se pone más para atrás, no,
1: más lo echan
0: para adelante. Y el que viene se echa para adelante, lo echan para <risa> atrás. Por eso dijo: el manso y humilde heredará reino de los cielos. Rafa le gustaba esa frase de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ah? Eso es muy bonito. Pero, y al prójimo como a ti mismo. O sea, no le hagas nada a otro. Sea humano. El problema es que los cristianos solamente lo limitan al humano. Y la cosa de Krishna, a todo ser vivo. No le queremos hacer daño a ningún ser vivo. ¿Mm? Violencia significa... No violencia significa no solamente daño físico. También no poner en ansiedad a ningún ser vivo, planta o animal. No, no ponerlos en ansiedad. Más bien darles alivio a su ansiedad. Para Dukkaduki, el Vaishnava sufre cuando ven a otros sufriendo. Porque quiere aliviarles su sufrimiento. Y él sabe, las almas están sufriendo porque han olvidado su relación eterna con Cristo. Es todo. Todo el método, el proceso de conciencia de Krishna es ser nosotros mismos conscientes de Krishna y compartirlo con los demás. Eso se trata toda la filosofía. ¿no? Y para eso tenemos Bhagavad Gita, Sri Bhagavata, Chitanya tanto, tanta literatura. ¿no? Prabhupada dijo: Yo, ¿no? Me tomé tanto tiempo, energía para escribir estos libros. El problema es que ustedes no los leen, ¿no? Un devoto una vez le dijo, Prabhupada, dame tu misericordia. ¿prabba? ya te di mi misericordia. Lee mis libros. Prabhupada dijo que los significados del bátan son su éxtasis. Nos podemos asociar con Prabhupada para todos los días si leemos, ¿no? El, los significados y los versos del bátan Todos los días. Yo todos los días pongo una. Clase de praba, estoy haciendo algo en la cocina, tengo un grabador ahí con las clases. Pongo siempre shirimabata, chayitana, charitambrita, ¿Ah? caminatas, etc. Entonces hay que ingeniársela para estar siempre consciente de Cristo. Y uno se vuelve segunda naturaleza. ¿Cómo uno se libra de los anartas, los malos hábitos? Me han preguntado varias veces y la respuesta es cambiarlos por buenos hábitos. O sea, cómo eliminas lo malo aceptando lo bueno. Y lo malo se va, ¿no? Me explico. Por ejemplo, si en un vaso hay tinta, por ejemplo, ¿no? Y tú vas echando leche, se mezcla, ¿no? Pero si sigues echando, 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 llega un momento que ya no hay más tinta, solo leche. Entonces, mismo si nos llenamos de conciencia de Cristo más y más, todos los anartas los impedimentos, los, los innecesarios, se va saliendo, se va eliminando, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Sucede como naturalmente, ¿no?, con la conciencia de Cristo. Entonces, el festival que estamos celebrando hoy, del Yulañatra, todos tuvimos la oportunidad de mecer a Radha Govinda, Entonces, Entonces, una oportunidad de servicio. Pasatiempo quiere decir oportunidad de hacer servicio. ¿no? ¿Mm? Daruka, por ejemplo, sirviente de Krishna en Dwarka, él, cuando abanicaba a Krishna con la chámara, sentía tanta felicidad, tanto éxtasis, que quería tirarse al piso, rodar por el piso, quería reír, quería rellorar, ¿entiendes? Se le anizaban los vellos, pero él se controlaba el éxtasis para poder seguir haciendo el servicio. Porque si, si se deja llevar por el éxtasis, deja de hacer el servicio. comprende. Entonces, en cambio nosotros damos el servicio. Uy, tengo que hacer esto. Tengo que levantarme al mundo No, por favor. Cuando llegará el día que espontáneamente ¿no? nos nazca así? Quiero hacer esto para para el placer de Cristo. De eso se trata tapacia. Tapacia realmente significa austeridad voluntaria, una incomodidad para el cuerpo o la mente, para avanzar espiritualmente. Para, ¿Cómo uno avanza espiritualmente? Sirviendo a Cristo. No hay otra forma de avanzar espiritualmente, sino sirviendo. ¿No? Entonces es fácil servir con el cuerpo, pero la mente se resiste. La mente es la que más se resiste. Podemos estar haciendo un servicio con las manos, pero la mente está pensando en tantas cosas. Pues la deidad de la mente, ¿sabe quién es? Aniruddha. Es la deidad regente de la mente. Entonces, ¿no? La mente es muy turbulenta, obstinada, muy caprichosa, muy difícil de controlar, dijo Arjuna y Cristian lo reconoció, es verdad Arjuna dijo, me parece que pararla es más difícil que parar el viento que sopla Imagina, es un hombre tratando de parar un huracán, me enteré que ahorita va a haber un huracán en Puerto Rico está, va a pasar o está pasando no sé, Imagina, es un hombre tratando con los brazos de parar el huracán da risa Así Arjuna una día, me parece que controlar la mente es más difícil que eso. Es que salió, es verdad, es cierto. Pero con la práctica diaria, la práctica constante, el problema que tenemos, el problema que la, etep, la etapa que se llama anishti tabakti, servicio devocional inestable, altibajos, no no somos constantes. ¿No? Un día sí, un día sí, un día no. ¿Me, me explico? Pero cuando uno llega a la etapa de Nishti que se llama, se llama servicio devocional constante, que es lo que dice Krishna en el Bhagavad Servicio devocional constante y desapego. ¿Qué es el desapego? Sabiendo que no voy a ser feliz con disfrute material. No soy producto de la materia, soy parte del ser supremo. Mi felicidad debe ser con él, no en el mundo material. Me estoy equivocando de lugar a buscar la felicidad. Porque es como el animal que se pierde en el desierto buscando agua. Se va a morir ahí buscando agua. Y a veces aparece un espejismo de agua. Pero ¿no? imagínense un hombre sediento buscando agua en el desierto. Ve un espejismo, se tira de cabeza un chapuzón para refrescarse y choca su cara con la arena caliente. La cruda realidad, ¿no? No hay agua. así un mundo material, todo el mundo luchando todos los días para, para disfrutar, para ser feliz, para sobrevivir, porque como estamos en época de COVID, ya es para sobrevivir. ¿Ah? Ya si uno sobrevivió un día más, wow, La hice hoy. ¿No entonces toda esa lucha por la existencia puede terminar cuando nos entregamos. ¿Y qué significa entrega? No puede haber entrega sin amor. Tú no te entregas a alguien si no lo quieres, así de simple. ¿No? Entonces la entrega debe ser voluntaria y amorosa e individual individual, o sea una es una decisión individual que, que la persona toma ¿Vale? y por ejemplo Bakhtiyar Taki en una de sus canciones habla de esa entrega, él dice manasa dejo geho yo kichumor ar piluntu tu nanda kishor, querido nanda kishor Krishna y Maharaj. te ofrezco manasa mi mente, dejo mi cuerpo, dejo mi hogar y todo lo que está en el hogar, la familia, los hijos, ¿no? el dinero, todo lo que tiene que ver con el hogar, todo lo que tiene que ver con mi mente y mi cuerpo. Y eso es entrega total. ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre Karma Mishra Bhakti y el Bhakti puro, propiamente dicho? El Karma Mishra Bhakti es servicio adicional mezclado con la actividad fruitiva. ¿Qué verso el Bhagavad Gita habla del karma Mishra ¿Cuál es el verso donde Krishna dice todo lo que hagas, todo lo que comas, toda caridad que dé, ofrécemelo a mí? Yadkaroshita, 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 Ese verso habla de karma Mishra Lo explica Vishwanath Chakravarti de esa manera. ¿Qué? Haz lo que quieras, pero ofrécelo a Krishna. Eso es Carvamishra Bhakti. Y Bhakti propiamente dicho, es cuando uno se ofrece uno mismo a cristo Por propia cuenta que cuando Gandhi andaba buscando independizar la India, fue a ver a una persona muy rica, muy poderosa, para pedirle ayuda. Y el hombre dijo, sí, sacó su chequera. Dime la cantidad que tú quieras. Y Gandhi le dijo, yo no quiero tu, tu dinero, yo te quiero a ti. Quiero que tú te involucres en la causa. ¿Comprenden? Entonces, eh, está bien, Krishna acepta lo que le queramos ofrecer, pero Krishna está más interesado que nos ofrezcamos nosotros mismos. No, lo que, ofre no que le ofre Obviamente, si se ofrece con amor, lo acepta, pero ofrecer algo con amor quiere decir que te estás dando a ti mismo, ¿no? Estás dando tus sentimientos. Porque qué realmente el bhakti a fin de cuentas es lo que sientes en lo que, en lo que ofreces algo a Krishna. Cualquier servicio es el sentimiento que le estás poniendo. Porque la actividad en sí, pues no. El otro día vi un video en la India inventaron un robot que hace arte. Y ahí estaba el robot ofreciendo una lámpara. ¿Va a ofrecer una lámpara al robot? ¿Tú crees que quizás va a aceptar eso? En serio, pusieron la lámpara ahí con el guí y el, el, el robot estaba haciendo arte. Daba siete vueltas y todo. Después se volteaba y daba vueltas. ¿Crees que Krishna acepta eso? ¿No? Entonces, si hacemos las cosas así mecánicamente como robot, quizás no va a aceptar eso, así de simple. El asunto es que el amor a Krishna está en el corazón de todo, todas las almas, ¿no? Ni te ha sido a Krishna Bhakti, o sea, ¿me entiendes? Pero uno tiene que limpiar el corazón, purificarse para que se, se, ese sentimiento aflore, porque ya está ahí, no es que es algo que vas a importar de otro lado, ya está ahí. O sea, la ambición espiritual es querer purificarse para tener esos sentimientos hacia Krishna. Y no un ratito de vez en cuando, todos los días. Cada vez que le ofrezco algo a Krishna, se me erizan los bellos, me salen lágrimas porque lo estoy haciendo con sentimiento, con amor. Claro, ¿no? hay que evitar ser sentimentalista, ¿no? A veces ¿no? los latinos somos muy sentimentales y cualquier cosita nos sale en lágrimas de cocodrilo. <risa> Al codrilo porque lloramos un ratito por Crista un ratito estamos llorando por Maya. ¿no? Entonces llorar para esa significa no más llorar por el mundo material. Chaitanya Mahaprabhu nos trajo eso. Una escuela de lloradera. Para llorones y lloronas. Y no la canción de la llorona, ¿no? Dionora, ¿a dónde te fuiste? No me acuerdo la letra porque... Yo me acuerdo de jovencito escuchar esa canción, muy bien esa canción. Es un alma en pena, ¿no? es un fantasma en realidad. Hay una tradición aquí en México que, que habla de eso, ¿no? Una mujer que ahogó a sus hijos y anda buscando a los hijos. Todo un drama, pero... ¿no? espectral, espectral. <risa> Pero si no canta Hare Krishna, ningún espectro, ningún fantasma lo puede afectar. Anoche estaba durmiendo y como después de las once y media, me despertó porque se prendió solo la, la grabadora con las clases de Prabhupada ahorita se prendió. Y bueno, es un fantasma piadoso, ¿no? Le gusta escuchar a Brahma, pues. Porque de día lo prendo todos los días. En serio. Bueno, fui y lo apagué para poder dormir. Reverencia a Brahma. Me quedó grabado lo que dijo Prabhupada en ese momento. Bueno, es muy bueno antes de dormir uno escuchar algo de Krishna, leer algo de Krishna. Así uno va con la mente, ¿no? Yanaki dice que de noche uno debe concentrarse en temas espirituales, para ir a dormir así con esa mentalidad. ¿no? Bueno, muchas gracias, devoto, por invitarme y por venir al Festival de Luz. Yola aquí ya. Aribol, Gora Premanandé. ya.